0: Bonjour et bienvenue, je suis Clément SSB et aujourd'hui dans l'AfterMarket, j'ai le plaisir de recevoir Pauline Villarubla, responsable marketing chez Déclic. Elle va nous raconter comment elle a créé une communauté de fans autour de son produit via LinkedIn. Tu as dans la description un résumé écrit ainsi que plein d'autres ressources sur le marketing digital. Pour finir, un mot sur notre partenaire, c'est Factory 5.42, le studio vidéo en plein cœur de Toulouse. Allez, on commence, c'est parti, j'accueille Pauline Villarubla.
1: Salut.
0: <rire> Salut Pauline.
1: Salut Clément.
0: Bienvenue sur mon podcast.
1: Ben merci de m'accueillir.
0: Ça me fait vraiment super plaisir euh, de faire ce premier podcast avec toi.
1: Ben moi aussi, je suis trop content d'être là.
0: Merci, trop cool. Euh, du coup, aujourd'hui, on va parler de marketing, euh, de communauté. Euh, comment créer une communauté sur LinkedIn, étant donné que c'est ta... Une.
1: une de mes spécialités, une
0: de tes spécialités, <rire> euh, ben du coup, moi je te connais, je te connais bien, euh, mais ce n'est pas le cas de tous nos auditeurs, alors est-ce que tu peux te, te présenter un peu
1: euh, ouais, ouais, carrément, euh, bah, du coup je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans, je suis toulousaine depuis 4 ans, et euh, je me suis spécialisée dans le marketing euh, oui. Il y a de ça un an et demi, euh, de base j'ai plus un parcours un peu plus RH, j'ai fait pas mal de commerciales de marketing et puis après à la suite de mes études et de mes expériences je me suis dit bah tiens j'ai envie d'exploiter euh, la partie marketing parce que c'est quelque chose qui m'attirait. Euh, du coup je me suis un peu formée toute seule euh, et du coup okay. j'ai été euh, embauchée l'année dernière dans une, une start-up qui s'appelait Déclic euh, où j'ai en fait pris en main euh, toute la partie marketing et j'ai beaucoup aimé ça. Et euh, voilà, et là, je commence une nouvelle expérience aussi dans le marketing. Et c'est vrai que la partie que j'apprécie le plus dans le marketing, en tout cas, c'est la partie plus communauté, un peu plus sociale. Euh, tu es une autodidacte, en fait. J'aime bien apprendre tout seul. Ouais. J'aime bien apprendre tout seul. j'ai pas forcément eu besoin d'énormes études pour ça. j'ai pas retenu grand-chose de mes études, on va dire.
0: Comment est-ce que tu arrives à des clics par un euh, par recrutement classique. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ta période déclic? Euh, Alors ouais ouais. Avant qu'on rentre dans le dur euh...
1: <rire> Ouais carrément. Ben bah, du coup déclic, euh, j'ai rejoint déclic. Bon, il euh, y a un, en janvier 2021. J'ai commencé, on était, je crois, 5 en tout. Il y avait pas du tout de stratégie market, il y avait pas du tout de communication. Enfin, il y avait absolument okay. euh, tout à faire.
0: Rien et du tout le Wild West. Euh, ouais, c'est voilà. ça.
1: Et bah, c'était cool au final parce que du coup, bah, j'ai appris aussi sur le tas. Je me suis auto-formée, etc. Et ça m'a fait du bien. Euh, et j'ai en fait un peu euh, tout construit de moi-même. Toute la stratégie marketing, toute la partie euh, cible, toute la partie réseaux sociaux, toute la partie site web aussi. Enfin voilà, il y avait plein de choses à faire. Et... et je me suis régalée. Je suis partie vraiment, euh, comme on dit, euh, from scratch. Quoi. Et c'était euh, super cool.
0: T'es partie de rien, ouais. Ouais. Mais du coup, c'est super intéressant. On va, on va y revenir juste après, justement, à ta partie réseaux sociaux euh, et tout ce que tu as pu faire dans la com chez Desclics pour les amener là où ils, là où ils sont aujourd'hui, quand même. Euh, mais juste avant, pour que, pour que tout le monde puisse bien comprendre, parce que moi, je connais, je connais Desclics, du coup, est-ce que tu pourrais nous dire euh, ce que fait Desclics, dans quel marché ils sont et quelles problématiques ils ont un peu sur les enjeux de communication ouais. pour qu'on puisse comprendre vraiment... Dans quel cadre tu te, tu te situes
1: Ouais, carrément. Ben, en fait, Declic c'est une startup qui, euh, qui est spécialisée dans la partie industrie euh, et qui a créé en fait, des petits boutons connectés qui permettent d'aller euh, euh, comprendre les problématiques qu'il y a sur le terrain dans l'industrie. Donc, euh, des arrêts de machines, des problèmes, euh, ce qu'on appelle un peu des micro-arrêts dans l'environnement euh, industriel. Et c'est juste des petits boutons qu'on va placer en fait, sur les machines et qui vont permettre de comprendre euh, quand les machines ne fonctionnent pas, comprendre le temps qu'on perd, comprendre l'occurrence des arrêts et en gros, à partir de là, de se rendre compte combien on perd d'argent, combien on perd de temps, donc combien on perd d'argent dans ces process. Et le but après avec ça, c'est de savoir combien tu perds d'argent et de pouvoir te dire, OK, bah, je perds tant d'argent à cause de ce problème-là. Bah, avec tout l'argent que je perds, je vais pouvoir investir dans une nouvelle machine ou embaucher quelqu'un d'autre qui va venir contrôler ce problème-là. Enfin, en gros, c'est vraiment pour la partie amélioration continue dans l'industrie, tu vois. Okay. et euh, ce qu'il y a dans le marché industriel c'est que c'est souvent euh, des très gros logiciels qu'on achète des très grosses machines etc et c'était pas, tr pas très fréquent c'était pas très commun euh, des petits boutons comme ça assez simples pour venir euh, comprendre des petits, petites problématiques comme ça euh, dans l'industrie et on s'est retrouvé pas mal de fois face à des gens qui comprenaient pas l'intérêt de ce bouton là, de ce produit là parce que c'était pas très cher ça paraissait beaucoup trop simple par rapport à un secteur qui est quand même assez compliqué de base quoi, tu vois Okay. Mais ouais, c'est vraiment sur cette partie-là, un peu simplifier l'industrie et permettre aux gens de comprendre là où ils ont des problèmes et euh, bah, d'investir en conséquence, quoi. Si je devais le, le pitcher comme ça, c'est ouais. ça, quoi.
0: Okay. d'accord. <rire> Donc, c'était... Euh, très
1: industriel comme univers,
0: quoi. Très industriel. Et moi, je ne connaissais pas du tout, en plus. Ouais, tu ne venais absolument pas de ce milieu-là. Tu non. as tout appris sur le tas. c'est Et vous ça. aviez un business en business model, en, en SaaS
1: c'est combo euh, physique bouton plus ça c'est vrai que c'était un peu plus euh, ça n'existait pas vraiment quoi. Enfin, ouais. vraiment on n'a pas de concurrent direct euh, exactement quoi. donc c'est assez, euh, assez bizarre pour les industriels au début qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait mais c'est une fois qu'on prouve la valeur et qu'ils testent qu en fait, ils se rendent compte de l'impact des problèmes qu'ils ont des problèmes qui sont censés être mineurs et que souvent ils mettent un peu de côté parce que pas trop ça paraît pas trop grave comme oui. problème une vis
0: qui tombe tous les jours voilà c'est ça
1: tu vois il te manque une vis dans ton panier tous les jours ben, au final ça engendre quand même beaucoup de problèmes derrière et beaucoup d'argent et c'est des choses que les gens mesuraient pas forcément en fait tu vois ok voilà donc ça résout quand même euh, certains problèmes
0: j'ai <rire> perdu je vais poser une question juste après vas-y t'inquiète mais je, je, en plus ça je 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 là. ah oui ben, super important euh, Est-ce que vous aviez un, un profil type chez Desclics parce que du coup c'est la base de, de, ta, de ce que tu as fait ensuite.
1: De euh, une cible tu veux dire. une cible. Un euh, la,
0: la personne, la personne au moment que tu allais chercher. C'était quel profil à peu près. Ben, on,
1: a, on a beaucoup cherché. Enfin, on a beaucoup cherché. Non euh. il y a plusieurs types, typologies de personnes dans l'industrie en tout cas de personnes qu'on cherchait nous. Tu, selon la taille aussi de l'usine évidemment parce que si tu as une usine de 20 personnes et une usine de 2000 personnes euh, tu pas les mêmes rôles, tu pas ouais. les mêmes décideurs, tu pas, pas les mêmes choses. Pareil, voilà. quoi. Ben, nous, ce qu'on allait plutôt chercher, vu qu'on essayait de tendre vers de l'amélioration continue, donc ben, investir pour améliorer son usine en continu, en gros, c'était des responsables d'amélioration continue. C'est les personnes qui sont garantes de euh, l'amélioration des process, l'amélioration des machines, de réduire les coûts et de faire en sorte que l'usine elle fonctionne mieux et qu'elle s'améliore en continu. Tu vois. Donc en général, on allait chercher les responsables d'amélioration continue, euh, pour des usines peut-être un peu plus petites où c'est plus les directeurs, les responsables d'ateliers, responsables d'usines qui vont avoir le pouvoir de décision et qui vont mettre en place de nouveaux process, on pouvait aller chercher ces personnes-là. Ou alors, carrément, ben, les responsables industriels, les chefs un peu de la production, responsables production, ceux qui sont en tête de la production et qui gèrent un peu les opérateurs, c'est aussi eux qu'on allait chercher. Voilà, enfin, on avait un peu ces trois typologies. Euh, amélioration continue, production et directeur d'usine en gros. Et en fonction de la taille d'usine, on pouvait euh, les cibler assez différemment, euh, etc. Quoi.
0: Ok. Donc, ouais, il y en avait plusieurs quand même. Il mmh. y en avait plusieurs en fonction principalement de, de la taille.
1: Ouais, c'est beaucoup la taille, c'est par rapport au secteur aussi, mais ouais, tu, tu tu remarques dans des usines un peu plus petites, un peu plus familiales, tu vois, ben bah, t'as pas forcément de personnes garante de l'amélioration continue. Ouais, Et c'est pas, pas, voilà. pas forcément, c'est euh, de... pas ancré dans les mœurs de se dire, ok, on va s'améliorer en continu. C'est nous, justement, qui essayons d'apporter cette, cette valeur-là, quoi. De ouais. dire si vous vous améliorez pas, comment vous pouvez faire en sorte de moins perdre d'argent C'est pas possible, quoi. Du coup, c'est, voilà, c'est une manière de faire euh, qu'on a essayé d'instaurer, en fait, avec des clics, quoi.
0: Ok. Ouais, vous avez poussé l'usage. Ouais. Ok. Trop cool. Mais, Justement, ça nous fait une transition fabuleuse. Euh, comment comment est-ce que tu as fait euh, pour... intégrer euh, un de tes grands axes, euh, parce qu'on en a discuté un petit peu en, en amont. Donc un de tes grands axes, en fait, ça a été de, de vraiment créer une communauté autour de votre produit qui était nouveau, qui était une... Euh, pas nouveau dans son concept, mais qui était nouveau ben, dans, sa, dans ouais, sa façon de faire. Sa façon de faire, ouais, Ça casse
1: un peu les codes industriels, quoi, on va dire.
0: Ouais. Et du coup, vous avez vraiment rassemblé les gens autour de ça principalement sur LinkedIn ouais voilà enfin, moi c'est mon réseau euh,
1: c pour vrai. le B 2 B moi j'aime euh, beaucoup LinkedIn playground, quoi. ouais j'aime bien LinkedIn pour ça ouais
0: ok du coup comment est-ce que tu as fait euh, quels sont les différents euh, les différents leviers que tu as mis en place euh, sur LinkedIn et tu les veux les dire? différentes stratégies ouais
1: bah, on s'est beaucoup servi de LinkedIn au début pour un peu tester le marché euh, pour faire un peu tout ce qui était prospection automatisée, pour trouver les cibles, pour tester des messages, pour voir comment ça répondait, etc. Euh, donc plus en mode lead generation, tout ça. Euh...
0: Ouais, parce que ça, très important, parce que je ne l'ai pas dit, ouais. mais le but de créer cette communauté, c'est de générer du, du lead. Voilà. Voilà.
1: C'est d'apporter quelque chose, d'apporter de la valeur quand même à notre cible, aux industriels. Mais derrière, évidemment, il bah, faut que ça puisse se renvoyer vers nous parce qu'on bah, ne on peut pas faire ça non plus hyper gratuitement. Il faut que ça puisse.
0: Mais euh, pas à mer, Qui,
1: qui a un héroïque quand même derrière pour nous et qu'au moins ça puisse améliorer notre image et que ça nous rapporte quand ça, même des si gens et que les gens, ça, ça devienne un, un nouveau canal d'acquisition en fait. Tu vois. Hum. Et c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est ce qui a bah, au final assez bien fonctionné et qui continue de fonctionner maintenant pour eux. Quoi.
0: Ouais, alors que tu n'es même plus dans la boîte.
1: Oui, bah, du coup, c'était une stratégie un peu moyen terme qui, maintenant, une fois rodée, euh, il faut juste continuer à produire des, certains podcasts, etc. Et ça continue, en fait, euh, d'amener du monde, quoi.
0: Oui, c'est un win-win. Mmh. Bah, du coup, parle-nous-en. Euh, c'était quoi ouais, les différents piliers de cette stratégie
1: bah, On a testé... Tout a
0: spoilé de podcast. <rire> voilà.
1: Non, on a testé pas mal de choses et puis, enfin... On avait aussi on a une, enfin, on avait une culture chez les clics qui était qu'on aime bien aider les gens, qu'on aime apporter ouais. de la valeur, etc. Euh, ce qu'on avait pas mal commencé à faire sur LinkedIn, euh, on avait commencé à, en, en partageant les CV euh, des personnes dans l'industrie et en remettant en avant les offres d'emploi des usines qui cherchaient des personnes aussi. Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il euh, y avait une espèce de gap entre les gens qui recherchaient un travail euh, dans l'industrie et les personnes qui cherchaient à recruter pour améliorer leur usine, etc. Et on recevait pas mal de sollicitations. Donc ouais. on s'était dit, bah tiens, on n'a qu'à aider ces personnes-là, ça c'était euh, je sais plus, en, en mai ou un truc comme ça. Euh, on s'est dit, bah tiens, dans notre communication, on va commencer à aider les personnes qui recherchent dans l'industrie en partageant leur CV, en mettant en avant leur profil, en discutant avec eux, etc. Partager tout ça, parce qu'on commençait à avoir un réseau industriel et d'usine assez conséquent. Euh, pour euh, bah, créer une belle synergie dans l'industrie et faire en sorte que des gens puissent se retrouver dans des boîtes sympas et que ça soit plus facile pour eux de trouver un travail. Et Vous nous, avez
0: identifié comment le, le fait qu'il y avait besoin de ça euh...
1: Parce qu'on recevait plein de sollicitations.
0: D'accord. On recevait
1: plein de sollicitations, okay. recevait, euh, plein de, sollicitations de gens qui, bah, qui nous découvraient, qui auraient aimé tester nos outils, enfin nos boutons du coup, euh, dans leur usine, mais qu'en fait euh, cherchaient un travail. Et vu qu'on était une boîte, c'était par industrie. les
0: rechercheurs d'emploi, c'était pas par vos clients ouais, disaient... euh, bah,
1: nos clients au final, euh, ils avaient quand même des besoins, euh, mais on recevait beaucoup de sollicitations et comme on est quand même une boîte qui aime aider et humaine, bah, on s'est dit, bah, tiens, on va essayer de créer une synergie entre les gens qui recherchent et les personnes qui recrutent. Et à partir de là, on s'est dit, bah, tiens, on va commencer à lancer des petites séquences euh, un peu communication, où on va partager les CV des personnes. Et ces personnes-là, qui nous adorent, on leur faisait aussi des démos, on leur présentait la solution et elles étaient vraiment convaincues de l'utilité. Et on se disait, ben, c'est aussi quand même une belle stratégie un peu plus moyenne termiste, long termiste en fonction de du... quand ils allaient trouver un travail. Mais si on les aide okay. et qu'on met en avant leur CV et qu'on fait en sorte de les accompagner aussi et de partager tout ça dans notre réseau, c'est trouvent...
0: des fans pour la vie.
1: C'est ben, des fans pour la vie et c'est un peu des ambassadeurs de notre solution parce que oui. déjà, ils croient en notre solution. Et en plus, ben, on les aide à trouver un travail. Et on, on, voilà, on est humain et on faisait, ne on faisait pas que ça pour avoir des leads, mais on faisait surtout ça aussi parce qu'on avait envie de les aider. Quoi. Ouais. Et du coup, ben, c'est hyper naturel comme approche. Et on a passé pas mal de temps du coup à... Moi, enfin, c'est moi qui l'ai fait. Hein. <rire> J'ai passé pas coup, mal de on temps. Vous
0: dévo... des démos carrément à des mecs qui n'étaient pas en poste qui étaient dans, ouais. dans, dans bah l'industrie oui que... par secteur ouais. mais qui n'étaient pas encore en poste dans bah ouais. une origines... bah parce
1: qu'ils avaient envie de découvrir la solution et qu'ils se rendaient compte de l'intérêt qu'il y avait derrière et ce n'est pas parce qu'ils sont chômeurs okay. ou qu'ils cherchent un travail qu'on ne va pas les écouter justement ah, euh, ouais. c'est des, des gens dans l'industrie ils sont intéressés par ça bah, nous on présentait à qui voulait comprendre notre solution c'est une belle démarche quoi. et du coup ouais, j'ai partagé, euh, partagé une bonne cinquantaine de CV j'ai fait euh plusieurs actions de communication avec ça pour les accompagner, il y en a qui ont trouvé un taf grâce à ça, ils m'ont remercié, il y en a ah avec ouais. qui je discute encore de temps en temps, enfin, c'est très cool quoi. et en fait ben, naturellement de les aider, de mettre en avant leur profil, de croire en eux et de, de, leur, donner, de leur ouvrir un peu notre réseau ben, ça fait aussi en sorte qu'après ils vont nous recommander ou ils vont vouloir nous utiliser dans leur usine tu vois, donc c'est c'est un peu long en soi s'ils ne trouvent pas directement c'est long shot ouais, mais des,
0: des personnes qui... Enfin, des, des, des... Des closings comme ça, où des personnes euh, sont devenues clientes par une démo qu'ils ont fait quand ils étaient même pas en poste.
1: Euh, je crois qu'on en a eu un ou deux au final. Ouais. Euh, je sais plus exactement. Ce type là,
0: tu es sûr que quand il arrive dans oui. une nouvelle usine, à chaque fois qu'il change, bah, il va ça. recommander des clics. Quoi. Puis
1: enfin, oui, tu vois, on se rendait compte que ben bah, oui les gens qui cherchent un travail euh, qui sont dans l'industrie. On les prend en considération, on les accompagne, donc forcément, ils vont, ils vont nous apprécier et nous, on les apprécie aussi. Et après, quand ils vont être dans leur usine, bah, ils, ils, ils comprennent déjà la valeur de ce qu'on apporte, parce qu'ils l'ont vu. Et après, ils vont pouvoir le mettre en place plus facilement. Quoi. Même si tu vois, on pensait à ça, on a pensé pas mal aussi à la partie un peu plus alternante, à la partie un peu plus école, où souvent, on va dans l'industrie, euh, les personnes un peu en alternance, on va s'en servir pour... Euh, euh, analyser un peu ce qui se passe sur le terrain euh, noter, faire du, ce qu'on appelle un peu du bâtonnage dans, euh, dans l'industrie c'est-à-dire euh, mettre des petites euh, croix à chaque fois qu'il y a des problèmes okay. alors qu'en fait avec des outils comme nous bah, ils pouvaient vraiment kiffer leur métier et euh, faire de l'analyse plus poussée plutôt que de passer leur temps à compter des problèmes tu vois ouais. donc on s'est dit bah, ça serait intéressant d'utiliser cette piste-là aussi, un peu plus alternant, un peu plus étudiant, euh, pour qu'ils puissent avoir des alternances ou des stages plus valorisants que juste euh, compter des problèmes, tu vois. Ouais. Enfin voilà, on a essayé de creuser un peu toute cette partie avec le recrutement et les écoles. Au final, on l'a un peu laissé tomber après parce que c'est vrai que c'est un truc qui demande beaucoup plus de temps et qui, voilà, c'est pas, il n'y a pas terme, de résultats alors... direct ça. Euh, Du coup, on l'a un peu, ouais, on l'a un peu laissé tomber après pour passer sur un peu plus de Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je voyais, mais un peu plus de com, un peu plus sur nos clients, un peu plus en termes de valeur et en de valeur directe plutôt que juste voilà, faire du partage de CV, etc.
0: Alors, mais on, on accueillait votre... quand même
1: encore les, les gens dès qu'il y avait des CV, dès y avait des cahiers de demande, on les partageait quand même et on le passait quand même dans notre réseau.
0: Dis-moi si je me trompe, mais vous avez, euh, alors ça, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais vous avez un panier moyen qui est relativement bas, d'euros par mois. Alors qui était bas. Maintenant ils ont vous faut du volume. C'est pas comme un la grosse machine ou autre qui va charger du 700 balles par mois. Ah oui non. Donc il vous en faut beaucoup. Du
1: coup maintenant depuis que je suis partie voilà ils ont un peu changé les choses ils ont fait grossir un peu plus l'offre et ça a quand même pas mal changé en termes de de MRR. D'ailleurs j'ai le ouais je sais pas je sais pas si le
0: Parce que c'est confidentiel.
1: Et mais, euh...
0: mais ouais, c'est peut-être pour ça aussi que cette stratégie n'était pas euh, pas aussi viable que vous l'aviez souhaité parce que ça marcherait mieux dans euh, dans une industrie où euh, où les paniers moyens sont très gros. Il suffit ouais. qu'il y ait un mec qui achète pour que ça fasse une grosse euh, grosse incidence.
1: Oui, et puis du coup, on avait quand même enfin, la stratégie aussi d'Arnaud, c'était plus de faire un, un peu plus de quantité que de qualité. Enfin, c'est-à-dire, on se dit euh... On met un panier moyen assez bas, un prix pas très bas, ça lève des freins, les gens veulent essayer, etc. Mais au final, ce n'était pas forcément la bonne stratégie de faire ça parce qu'avoir un prix assez bas dans l'industrie sur des boutons comme ça, ça fait très gadget, ça renvoie une connotation assez euh,
0: gadget ouais. pas
1: utile. quoi Et malheureusement, alors que c'était utile, hein, c'était super utile. Bon, maintenant, ils ont changé la stratégie et, et c'est pour le mieux et c'est génial. Mais le fait d'avoir un prix assez bas, au final, ça renvoie à une image euh, pas forcément utile dans l'industrie. Quand tu as l'habitude d'avoir des gros logiciels, euh, mais, euh, ouais. voilà, des gros logiciels en fait, industriels qui Par font comparaison, ça cher, te
0: paraît pas une énorme valeur. Quoi. Ça te par paraît, paraît tu te dis,
1: bah, tu achètes un truc pas très cher habitude. par mois, est-ce que vraiment c'est si utile que ça quoi ouais. Et, et c'est horrible de se dire que si tu mets un prix trop bas, en fait, les gens vont pas vouloir l'acheter. Mais juste parce qu'en fait, du coup, ils voient pas forcément la valeur. Pas c'est un peu horrible, quoi. Et ça nous a pas mal desservi au final. Maintenant, ils l'ont changé et c'est très cool. <rire> Tant mieux.
0: Ok. En fait. donc, euh, donc, ouais, première, euh, premier pilier de ta stratégie. Bon, dans un premier temps, c'est une des premiers, premières choses. Ouais. C'était euh, de s'axer dans le recrutement. Ça, c'est ouais. original parce que c'est quelque chose qu'on voit assez rarement. Euh, une boîte qui, qui, qui a comme cible... Euh, L'industrie, mais qui l'aide pas du tout à recruter dans son produit, mmh. et qui au final, euh, dans sa com, en fait, permet de faire le, le lien entre les, les recruteurs et les recrutés ouais. euh, pour ce, ce, avoir des, des ambassadeurs.
1: Bah en fait, ouais, on avait vraiment cette appro app ouais, cet approche de vouloir un peu casser les codes et vouloir faire en sorte que bah aussi les nouvelles générations, et, bah, tu vois, les alternants, les stagiaires ou les personnes un peu qui débutent dans l'industrie, qui ont un peu la même vision que nous, qui, qui avaient la même vision que nous de il faut améliorer les choses, il ne faut pas rester dans, dans, son, dans ses acquis, et il faut faire en sorte d'améliorer ses process. Ben, c'était ces personnes-là aussi, donc on s'est dit si on les aide à pouvoir trouver un travail intéressant, euh, l'outil leur plaît en plus, ben, bingo, ils vont vouloir euh, après l'installer dans leur usine et ça va être win-win euh, ben, pour, 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 pour nous tous. Quoi. Yes. Donc c'était euh, cool comme expérience, j'ai rencontré pas mal de gens et j'ai compris pas mal de problématiques terrain aussi grâce à ça. Et ça m'a aidé à mieux comprendre aussi les gens, à mieux comprendre bah, mes prospects, mes, ma, ma cible quoi. Et c'était cool parce que j'ai rencontré des gens très cool et il y en a qui ont trouvé bah, du coup euh, des belles opportunités grâce à ça quoi.
0: Ouais, en termes de recherche client ça t'a permis d'être plus efficace dans ta ouais. bah, de ton copywriting. Comprendre. Donc, copywriting. Ça, <rire> on le spoil encore un petit peu mais...
1: Non, mais ça c'est une belle partie aussi, bon ça s'est fait un peu après mais... Mais ouais, non, cette ce partie recrutement, j'ai beaucoup aimé. Puis j'ai quand même cette âme un peu euh, humaine. Enfin, genre recrutement. J'aime beaucoup le recrutement. Du coup, euh, pouvoir aider des gens euh, à trouver un emploi, à les comprendre, à comprendre leurs problématiques, tout ça, à comprendre mieux l'industrie, à les aider à trouver un travail et qu'en plus, ils puissent après nous recommander derrière, bah, c'était génial. C'était génial pour moi. Moi, ça m'a bien plu. Ouais.
0: Ok, d'accord. Est-ce qu'on peut passer aux autres stratégies que tu as. <rire>
1: Le podcast
0: Le, le podcast, <rire> par exemple. dis nous-tout. Euh,
1: donc, après ça, donc on s'était rendu compte que c'était peut-être... Enfin, voilà, le recrutement, c'était un peu euh, long terme et qu'il voilà, fallait qu'on passe sur d'autres aspects, un peu communication, on va dire. Euh, est venue l'idée bah, de faire un podcast euh, donc, on a créé un podcast qui s'appelle Le Déclic du Lean, euh, qui continue d'exister car nous et l'équipe euh, continuent d'entretenir et continuent d'avoir de, euh, des personnes de l'industrie qu'ils interviewent au quotidien. Et, euh, et ouais, on a mis en place cette stratégie podcast. Euh, je ne sais plus exactement quand, mais je crois que c'était euh, euh, pendant l'été. On avait commencé à y réfléchir parce qu'en fait, on se rendait compte qu'il y avait pas mal de podcasts dans l'industrie. Mais qui était quand même assez euh, théorique, qui parlait euh, voilà, de tout ce qui était Lean, de tout ce qui était amélioration continue. C'était beaucoup de théories. Le et Lean,
0: c'est l'amélioration continue. C'est ça, en gros, c'est de l'amélioration continue.
1: Meilleure... C'est si en anglais, c'est amélioration continue. Et euh, on se rendait compte qu'il y avait beaucoup de termes, beaucoup de méthodes, beaucoup de choses très théoriques, mais pas forcément de choses concrètes. Et nous, on se rendait compte que dans nos prospects, dans notre métier, dans les clients qu'on avait aussi, c'était très cloisonné. C'est-à-dire que... Bah, dans les usines, euh, les gens échangeaient pas forcément avec d'autres usines euh, on avait fait, je crois, on avait, on avait discuté avec Arnaud euh, qui m'avait expliqué que bah, les gens en général ne voyaient pas forcément plusieurs usines dans leur vie, qu'en général ils allaient dans une ou deux usines dans ouais. leur vie et qu'ils échangeaient pas assez sur leur méthode et qu'ils étaient très cloisonnés euh, je sais pas trop pourquoi au final, mais que ce qu'ils recherchaient aussi c'était d'avoir des retours d'expérience et de s'améliorer dans leur usine et ils n'avaient pas forcément de moyens de faire ça et on s'est dit, bah tiens pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas une espèce de podcast, une espèce de communauté euh, Du coup, on l'appelait voilà, le Déclic du Lean. Parce que c'était déclic, déclic du Lean. On a, on a fait un gros brainstorming sur ça. C'était assez drôle. Bah, on avait ouais. trouvé des termes. des, des de mots
0: vraiment. Euh...
1: <rire> des noms de podcasts okay. euh, un peu what the fuck. Et après, on est resté bah, est sur un trouvé. truc assez basique. On dit trouvé, déclic le déclic Lean, Lean c'est avoir le Déclic du Lean. Donc, avoir le Déclic de l'amélioration en continuance dans son usine. Ça a regroupé assez bien le, la thématique de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire bah, le podcast du LIN dans les usines, centré sur euh, euh, les problématiques vraiment de terrain et euh, bah, les échecs sur le terrain, les apprentissages et vraiment pouvoir donner les best practices aux gens dans l'industrie. que Les gens, ils écoutent une personne raconter son histoire, son vécu, euh, Qu'est-ce qu'elle a eu comme. Mes... Une personne qui
0: travaille. Une personne qui travaille dans une usine. Ah, de... donc de ça la peut théorie, être... vraiment du vécu. Voilà,
1: c'est du vécu. C'est, ah ben moi dans mon usine il s'est passé ça, j'ai mis en place ça, j'ai eu tel échec. Voilà, enfin c'est vraiment. Les gens écoutent ça et se disent, waouh, ok, euh, j'ai appris grave des choses euh, et je peux les mettre en pratique aussi dans mon usine et je me sens moins seule dans mes problématiques quotidiennes. Quoi. Tu vois, c'était vraiment. Euh, on veut les aider à améliorer leur usine et à, à avoir des, des super retours d'expérience. Du coup, on a, créé, euh, on a créé le déclic du LINE. Euh, donc j'ai initié ça euh... c'est quoi qui t'a
0: donné l'idée c'est ta consommation de podcasts personnel
1: non pas forcément parce que tu m'as dit qu'il
0: y avait beaucoup de podcasts dans l'industrie tu vois j'aurais pas dit
1: il y a pas mal de podcasts
0: il enfin, faut savoir ouais. tu vois de mettre un podcast dans l'industrie tu te dis que bon les types ils vont pas forcément écouter le... les podcasts mais ils écoutent beaucoup mais c'est a priori
1: mais ils écoutent beaucoup Ouais. et enfin euh, des retours que j'ai eu du coup pendant qu'on était en train de lancer des épisodes etc ben les gens en fait ils écoutent ils écoutent et euh, ils sont justement très contents d'avoir une espèce de source d'information pour ouais. leur métier qui vont écouter ben, je sais pas le week-end qui vont rentrer qui vont écouter en rentrant du boulot qui vont écouter le matin tu vois c'est souvent à des périodes de... Hors, hors, hors usine parce que quand tu es dans la production ou quand tu es dans ton usine, voilà, tu n'as pas le temps d'écouter, tu n'es pas sur ton ordinateur ou tu n'es pas voilà, en train d'apprendre de, 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 des choses mais il euh, y avait beaucoup de personnes qui nous donnaient des retours en nous disant, ah ben moi j'écoutais votre podcast ce matin tout, chaque, à chaque nouvelle sortie j'écoute, le week-end quand je suis chez moi etc. et qui se forment en fait en continu
0: Donc, bah, au le week-end carrément ouais. c'est est
1: ouais. marrant parce qu'on on était un podcast qui euh, l'amélioration continue et on a aidé les gens on a aidé les industriels aussi à s'améliorer en continu grâce aux témoignages qu'on était en train de diffuser c'est bon. assez, assez stylé <rire> c'est stylé dit <rire> comme ça et euh, euh, c'est pas mal <rire> je n'avais pas préparé ça <rire> c'était en live et, euh, et non ouais, c'était assez cool à faire moi, j'ai beaucoup travaillé sur la partie ben, voilà, branding, euh, où est-ce qu'on allait le diffuser. Euh, au début, on, du coup, on avait ben, notre entité, euh, notre page LinkedIn euh, des clics. Et on s'est dit, bah, tiens, euh, on va tester ça, on va créer euh, le podcast, on va lancer l'idée, on va trouver des personnes dans l'industrie qui vont vouloir partager leur expérience, tout ça. Et en fait, ça a pris direct. Et c'était super cool. Là où j'ai eu aussi pas mal de chance, c'est que... Ben, c'est Arnaud, en fait, qui a pris l'initiative aussi de ça. C'est Arnaud qui a été ben, l'intervenant voilà, euh, principal. C'est lui qui a créé euh, euh, tout le discours, qui a créé euh, un peu euh, toute la trame du podcast. Ouais. On a travaillé ensemble sur ça. Moi, je l'ai aidé à marketer le truc, à, à faire en sorte que ça soit stylé, à faire en sorte que ça soit intéressant, que ça se passe bien, etc. Mais c'est vrai que j'ai eu de la chance parce que c'est naturellement une personne qu'on aime bien écouter. Et qui anime vachement bien le truc. Et comme c'est aussi une personne qui a bossé dans l'industrie, qui connaît très bien l'industrie, il arrivait vraiment à comprendre les problématiques des personnes et à en faire en sorte qu'elles nous racontent naturellement euh, bah, leur expérience. Ouais.
0: Arnaud, le fondateur de Déclic.
1: Oui, c'est le fondateur de Déclic, du coup. Et, euh, et c'est clair que les personnes qui écoutent le podcast, au final, euh, elle, me dis, elle nous disait toutes c'est super cool ce que le, la personne qui a interviewé raconte mais l'expérience d'Arnaud elle est aussi euh, hyper intéressante elle est, elle est géniale parce que du coup c'était vraiment un échange constructif entre deux personnes qui travaillent dans l'industrie et qui font au final les mêmes constats et qui s'apportent des choses quoi ouais. et, euh, et c'est vrai que bah, c'était bien d'avoir Arnaud pour ça quoi ouais. que ce soit vrai. lui qui soit meneur du truc quoi. Okay. Et moi euh, bah, j'avais toute ma stratégie derrière pour euh, marketer le truc pour analyser le podcast pour comprendre un peu les points clés du podcast ressortir au final après dans chaque interview des points communs dans l'industrie et faire en sorte de partager ça après dans notre réseau partager ça aux personnes qui avaient envie de découvrir et d'apprendre des choses avec nous quoi
0: est-ce que tu peux nous en dire un peu plus justement sur, ça, sur cette partie, euh, comment tu exploites Comment ouais. est-ce que finalement, tu as, as, as cette matière brute, ce ouais. podcast que, ouais. qui, mine de rien, a pris pas mal de temps, du temps de ton fondateur, du ouais. temps de prendre rendez-vous. Euh, donc, c'est une ressource qui t'a coûté du, ouais. du temps, des, de, des ressources. Ouais. Comment est-ce que derrière, tu fais en sorte que ce soit un lead magnet Comment est-ce que tu fais en sorte que ce, ça te rapporte euh, des leads, qu'il bah, que y ait un ROI finalement.
1: Bah en fait, ouais, oui, est Même s'il n'est pas ouais. direct. Bah, non, euh, pas au début, on ne l'a pas forcément euh, bien exploité. Enfin, ouais. On ne l'a pas forcément cadré en mode lead man, etc. On s'est surtout dit bah, tiens, on va libérer la parole, on va apporter de la valeur, etc. Donc on l'avait bien lié avec des clics. Au bout d'un ouais. moment, ça a commencé à prendre beaucoup d'ampleur il y avait beaucoup de retours, etc. Euh, donc, on s'est dit, bah, tiens, on va le séparer de Déclic et on va carrément en faire une nouvelle, nouvelle marque euh, qui est le Déclic du Lean. Donc, euh, j'ai créé toute la partie euh, euh, page LinkedIn autour de ça, etc. Euh, et on a commencé à, à faire une entité à côté de la nôtre, okay. mais qui, du coup, les gens pouvaient soit découvrir des clics et après le Déclic du Lean, soit découvrir le Déclic du Lean et, et après venir vers des clics. Donc, c'est vrai que ce n'est pas forcément un truc qu'on a... Euh, quantifié dès le début, mais ça nous a rapporté quand même quelques clients, et ça faisait en sorte que les gens euh, venaient dans le déclic du Lean parce que du coup, les, entre eux, les responsables industriels et les personnes dans l'industrie partageaient le podcast, l'écoutaient. Il, euh... il y avait du bouche à oreille derrière, il y avait euh, de, de l'attraction la en fait, sur LinkedIn, euh, qui faisait qu'en fait, après, les gens s'abonnaient, 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 venaient écouter, et moi derrière, ben, j'avais aussi ma stratégie de « Salut, j'ai vu t'écouter le déclic du Lean. » J'allais un peu essayer de comprendre pourquoi il venait okay. et si en fait ce qu'il leur avait plu dans le podcast, bien évidemment pour m'améliorer derrière et peut-être euh, envoyer des contenus un peu différents. Et euh, bah, après, renvoyer sur déclic.
0: des euh, sur LinkedIn C'est ça. Par message C'est ça. J'imagine automatisé
1: Ouais, on l'avait un peu automatisé avec mon collègue Pierre <rire> pour que ça perde, perde un peu moins de temps, on va dire. Euh,
0: mais après, donc en fait, comment est-ce que tu identifiais les gens qui avaient euh, écouté ton podcast par exemple Ils avaient liké ou
1: bah, tu avais soit des personnes qui allaient liker chaque, chaque podcast qu'on sortait. Donc moi, j'avais toute ma stratégie derrière où j'écoutais, je le publiais sur Rocha, il partait sur du coup YouTube, Spotify, machin. Euh, et après, je faisais euh, du coup quasiment toutes les semaines un nouveau post euh, sur le, 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 la page LinkedIn euh, des clips du line. Où je disais, ben voilà, dans ce podcast il se passe ça, euh, c'est telle personne, euh, voici les points clés, machin. Et du coup, ben, les gens likaient, les gens commentaient, euh, les gens aussi, on avait une newsletter au euh, chat exprès, les gens s'abonnaient, et donc je leur envoyais les actus à chaque fois. Donc en fait, j'arrivais à voir l'attraction qu'il y avait autour de ça. J'arrivais à voir qui likait, j'arrivais à voir les commentaires, j'arrivais à voir aussi les nouveaux abonnés, et nous on avait une strate du coup avec Pierre où euh, toutes les nouvelles personnes qui likaient le déclic du ligne, j'allais leur envoyer un message et je leur demandais de me faire un retour dessus. Et j'ai eu, je ne sais pas, une bonne 150 de retours dessus grâce à ça, où on me disait « ah ben j'ai adoré tel épisode, pour ci, pour ça ». Et derrière, ben, moi j'allais comprendre ce qu'ils avaient aimé dedans et j'allais leur parler ben, de déclic aussi. Et euh, du coup, naturellement, les gens me disaient « ah oui, ben du coup j'ai découvert clics grâce à ça, euh, c'est super intéressant ce que vous faites, ils prenaient des démos ». Ils allaient voir le site, ils allaient s'inscrire dans notre, nos autres newsletters et en fait, ça c'est devenu en fait un vrai canal d'acquisition.
0: D'accord. C'est, tu dirais que le, alors Ocha c'est un outil pour la publication et l'analyse de, de podcasts, donc. Ouais, c'est ça. Euh, c'est Ocha t'a permis aussi, a été quand même assez clé dans le fait d'exploiter outre de mettre le, le podcast en ligne, ouais. mais d'exploiter vraiment le la ressource.
1: Au bah, Ocha, Ocha, c'était pas tant dans l'exploitation de la ressource. Je sais même plus comment on a eu trouvé cet outil. Je crois qu'on nous l'avait recommandé à l'époque. Je crois que c'est la personne qui nous montait les podcasts parce qu'on avait quelqu'un quand même qui nous faisait le montage derrière parce que ça ouais. prenait beaucoup de temps et j'avais pas le temps de faire ça. On avait une autre personne du coup qui, à qui on envoyait des rushes et qui nous faisait le montage. Et je crois que c'était elle qui nous avait recommandé Ocha. Mais chat, c'était vraiment, euh, voilà, tu vas euh, sur au chat, tu publies ton montage, tu écris tes hashtags, tu mets ta description. Et derrière, en fait, la plateforme en elle-même, elle bon, il y a un truc de newsletter, de market derrière et qui te permet un peu d'analyser euh, ben, les écoutes que tu as et ben, quel est ton prime time, quel est le moment où les gens, ils écoutent le plus ton podcast, etc., et ça facilite après euh, la diffusion. C'est-à-dire que une fois que tu publies, ça envoie une newsletter, enfin, ça envoie un mail à, à tes abonnés en disant « Hey, il y a un nouveau podcast qui est sorti, écoutez-le. » Et après, ça envoie sur Spotify, ça envoie sur YouTube, ça envoie sur euh, tout ce qui est euh, Deezer, Google podcast enfin, voilà, selon l'offre okay. que tu prends. Euh, c'était pas hyper cher. Et euh, ça facilite la vie, de la diffusion en tout cas, et ça permet d'avoir un peu plus d'endroits de, sur lesquels c'est diffusé. Mais après, quand même, tout le travail... Euh, Derrière d'analyse et de création et de réflexion autour du podcast de vraie valeur, bah c'était moi qui le faisais. Ce n'était pas avec Ocha. D'accord, okay. Mais Ocha, c'était plus un outil ouais, vraiment de diffusion. Quoi. Mais c'est un outil euh, hyper pratique. Si vous voulez faire un podcast euh, et <rire> créer un podcast et le diffuser assez facilement et analyser derrière un peu l'audience voilà, euh, et euh, quand est-ce que ça marche ou euh, quand diffuser ou quoi, ouais, Ocha, c'est pas mal.
0: Ok. Euh, niveau lead, tu sais à peu près est ce que ça a pu rapporter euh, Pas tellement. Euh,
1: là je, De tête, je sais pas. Ouais,
0: donc, euh, les, je, sais pas. je sais pas. Je sais que
1: voilà. j'ai une fun fact. J'ai quelque chose de drôle, à, enfin de drôle, de, 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 de cool à dire par rapport à ça. Euh, c'était, je crois, c'était, on avait fait quatre euh, ou cinq épisodes. Euh, à l'époque, c'était en septembre, il me semble. Et on a vu, je me souviens, un prospect euh, qui s'était inscrit pour une démo. Euh, moi, j'étais arrivée le matin au boulot vers 9h et tout ça. J'étais en train de boire un café avec un collègue. Et à 9h30, je retourne, vers, je retourne au bureau et je me rends compte que j'avais un nouveau rendez-vous.
0: sacré euh, café quand sur même. Sur mon agenda. <rire> ouais, ben on avait discuté, etc.
1: Voilà, c'est des petites pauses pour, pour discuter ensemble et tout. Et vers 9h30, j'arrive du coup dans mon bureau et je me rends compte que dans mon agenda, il y a une démo. Et je me dis, merde, je suis en retard. Putain, j'avais pas vu pas cette vu démo, en fait. Bon, c'était aussi un problème de notre part parce qu'on avait mal réglé l'heure de, de prise de rendez-vous. Ouais, on aurait dû envie. mettre quelques heures. On avait mis 15 minutes. Donc, on s'était un peu planté. Après, on l'a rectifié. Et je me retrouve dans une démo avec un mec que je ne connaissais pas. Et il me dit, ah oh ouais, euh, tout ça. Euh, ben J'ai pris une démo avec vous. Euh, voilà. J'ai découvert euh, votre podcast ce matin. Euh, en fait, il avait écouté le podcast ce matin que j'avais mis la veille. Il avait adoré. Et il avait pris une démo dans la foulée pour me dire, voilà, j'ai adoré le profil d'Arnaud, euh, euh, j'aime ai, beaucoup ce que vous faites chez des clics et du coup, je voudrais utiliser vos boutons, etc. etc. Et au final, c'est devenu un client. Euh, et je me suis rendu compte, en fait, de l'impact d'un podcast comme ça, de l'impact d'une enfin, discussion comme ça, et du fait qu'en fait, euh, ben, ça nous a aidés, et ça nous aide toujours, ça les aide toujours à améliorer l'image et à faire connaître la solution. Le mec est arrivé à 9h, 9h du matin dans sa voiture. Il a écouté le podcast. Euh, à Nous la fin et du, et vous, vous vous, à du bois, un peu plus tôt du coup. Et après, il a pris directement rendez-vous sur le site pour une démo. Et moi, je n'étais pas prête. Je suis arrivée en mode de... ⁇ Ah euh... !⁇
0: ouais, Ce, ce truc-là où je euh, me dit ⁇ Ce matin, j'ai regardé mon agenda, mais pas de démo. Là, j'étais
1: passée un peu plus du côté marketeuse, donc je ne ouais. faisais plus trop de démos. Je me suis dit ⁇ Oula, le mec, il est trop chaud. Il voulait absolument parler avec Arnaud, parce que du coup, il avait adoré euh, l'intervention d'Arnaud ouais. et sa manière de parler, et la manière de parler de l'industrie et des problèmes dans l'industrie. Je me suis dit ⁇ Ouf, euh, je, bon, je vais refaire une démo avec lui et avec Arnaud pour qu'il puisse en discuter. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, bah, le podcast... Euh, il y avait une vraie traction autour de ça, quoi.
0: Ouais. Euh, ça avait un vrai impact. C est, c est,
1: ouais. Pour convaincre des personnes de l'utilité de la solution, euh, et avec, du coup, une personne comme Arnaud qui est vraiment y croit en l'industrie et qui n'a qui a pas de langue de bois et qui donne envie, en fait, et ben ça, ça, attire, ça attire énormément, quoi. Des stratégies comme ça, pour nous, elles sont, elles sont trop cool, quoi.
0: OK. Bon, le podcast, total succès, du coup. Euh, bah, le podcast,
1: oui, très cool. Et même encore est... maintenant, il s'en servent, euh, voilà, il, ouais, ça fonctionne suis... super bien et ça apporte de la valeur aux gens ça a créé une vraie communauté autour de ça enfin euh, là je crois que sur euh, LinkedIn et plus dans la news derrière et les personnes derrière, on doit y avoir euh, 400, 500 personnes 500 personnes dans l'industrie qui sont réunies autour de ça et qui écoutent au quotidien et qui nous font des super retours et, et à qui ça apporte vraiment de la valeur quoi et après ben, du coup qui viennent nous découvrir qui viennent voir un peu les podcasts et les résumés du coup maintenant sur le site parce qu'à partir de ça on a créé une vraie page dédiée sur le site des clics où on faisait les résumés du podcast et où les gens pouvaient ensuite s'abonner pour recevoir les actus etc quoi. Enfin on a créé petit à petit une vraie stratégie un peu de lead magnet derrière tu vois. Ok. okay. Mais c'est moi je trouve que c'est une belle source c'est naturel. Tu aides des gens tu aides des gens à comprendre des choses à pouvoir s'améliorer au quotidien et qui après euh, améliore ton image à toi et fait en sorte que tu puisses attirer des gens et des nouveaux clients. Quoi. C est, c est... Moi, je trouve ça très naturel, et j'aime bien.
0: C'est ton approche du marketing. Voilà. C'est très naturel. <rire> Moi, je préfère en fait, ça. Ouais, tu préfères le truc naturel euh, ouais. plutôt que... Plus humain, ouais. on va dire. C'est plus cool. Ça
1: prend plus de temps, mais c'est plus humain.
0: Ça prend plus de temps, ouais. ouais. Donc, on est un peu plus de 45 minutes dans le Est-ce que tu veux parler euh, de ton dernier pilier, le copywriting on y passe un peu plus rapidement. Sinon, on fait ça sur un prochain podcast. Sinon, on fait ça sur un <rire> prochain podcast. Tu va venir le podcast mieux. après, t'as envie de repasser, c'est ça
1: Je pense que c'est mieux, ouais.
0: Je vois, ok. Bon, on parlera pas de copywriting euh, ouais. cette fois-ci. Ça, ça fait 45 du coup. minutes déjà. Ça fait ça... Ouais, un peu plus, je pense. Ouais. <rire> euh, du coup. Euh, J'ai quelques questions euh, pour la fin à te poser. Vas-y. Déjà, les, les pièges pour toi, quand on veut créer une communauté, donc tu nous as dit, euh, tu nous as parlé des stratégies que tu as employées ouais. pour créer une communauté autour du produit des clics ouais. sur LinkedIn. Pour toi, c'est quoi les, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber euh... Les trucs qui vont prendre beaucoup de temps temps au final et pas te de ROI et très intéressant
1: franchement
0: euh,
1: faire attention enfin faire attention non euh, je pense que c'est surtout au niveau des participants et faire en sorte de pas perdre euh, le but de ton t'as connu le but de ton podcast parce que ça peut arriver d'avoir euh, plein de gens hyper intéressants à interviewer ou plein de gens qui vont peut-être apporter de la valeur mais pas directement euh, dans ta cible ou dans l'intérêt enfin de ton podcast. Tu vois. Ça, ça peut arriver. Nous, on avait des gens qui, qui étaient intéressés pour faire un podcast, mais en fait, ils n'allaient pas forcément apporter une certaine valeur où ils allaient rester peut-être sur une approche beaucoup trop théorique. Ce n'était pas forcément centré terrain. Et nous, ce n'était pas le but. tu vois. C'était vraiment apporter de la valeur terrain, de l'expérience terrain. Quoi. Et de okay. l'expérience pour les personnes sur le terrain aussi. Euh, donc, il faut faire attention à ne pas se perdre là-dessus. Euh, moi, là où j'ai passé beaucoup de temps, au final, je pense que j'ai eu perdu pas mal de temps à trop analyser euh, mmh. le podcast, à trop essayer d'en sortir de la valeur, etc. et faire un truc hyper quali dès le début. Alors qu'en fait, non, il faut juste tester, il faut juste voilà, partager euh, le contenu, partager les meilleurs, euh, les best practices sans forcément euh, trop perdre de temps dessus parce que sinon, euh, tu peux vite te retrouver à passer euh, trois jours à, à, à publier un nouveau contenu, à publier un podcast, alors qu'en fait, euh, il faudrait que ça te prenne même pas une demi-heure. quoi. Tu
0: même peux pas...
1: Voilà, c'est ça. Euh, et si ça marche, bah, t'améliores après. Mais ouais. euh, perdre du temps à essayer de faire un truc absolument parfait Alors, qui je va sais avoir pas si ça va marcher. aucun intérêt ou qui va pas fonctionner, ça m'est arrivé aussi, tu vois, de faire trop parfait et de me dire, ah merde, en fait, c'est nul ce que j'ai fait, ça n'a ça aucune valeur. Bon. Bah, après, t'apprends progressivement à tester, voir, analyser tes résultats, et après, tu amélioreras ton truc, quoi.
0: Fort. Oh. <rire> <rire> euh... Bon, tu nous as parlé, euh... non, tu nous as pas parlé de ressources encore. Mais j'aimerais bien savoir. Euh... Tu nous as dit que tu t'étais quand même formé en autodidacte, euh... mais aujourd'hui, j'aimerais bien savoir quelles sont les, les ressources qui te permettent de t'inspirer au quotidien. Euh... Ça peut être des livres, ça peut être des blogs, ça peut être des newsletters, des chaînes YouTube. Euh...
1: Ouais, ouais. Euh... Franchement, Google a été beaucoup mon ami. <rire> <Ouais. rire> en tout cas, au début, quand je connaissais rien en marketing. J'ai beaucoup recherché sur Google, je me suis beaucoup formée avec tout ce qui est Blog Upspot, j'ai découvert tout ce qui est Scalesia.
0: Scalesia qui est une
1: énorme ouais. plateforme pour apprendre tout ce qui est autour du market et de la vente, et d'ailleurs qui est gratuit, il me semble encore. Ils ont énormément de ressources disponibles. des contenus gratuits, euh, d'autres qui sont payants. Ouais, voilà, après tu peux apprendre pas mal de choses, mais en fait, voilà, Toujours un peu les mêmes choses, j'ai découvert pas mal de podcasts, ta Marketing Mania, ta Growth Makers. Il euh, y a une fille que j'ai adorée parce que j'aime bien tout ce qui est partie copywriting aussi et qui a fait pas mal de market aussi, c'est Nina Ramen, et je l'adore. Euh, Germinal, j'ai appris pas mal de trucs avec eux. Enfin, euh, en vrai, j'en ai d'autres, mais du coup, je pourrais te passer un lien Notion que tu pourras mettre en description, <rire> si tu notion. veux, de mon Notion. J'adore peu... Notion. Euh, où j'ai euh, toutes mes ressources un peu répertoriées et tout ce que j'apprends euh, grâce à ça dessus. Donc euh, je pourrais te partager ça. Tu pourras le partager à tes auditeurs okay. s'ils si ont besoin de s'inspirer.
0: Super. Enfin
1: voilà, un peu euh, diverses sources. Euh... Pas mal de podcasts en ce moment, j'aime bien.
0: Euh... Pas mal de podcasts, on ouais. a à nous recommander en particulier euh,
1: bah, Du coup, tout ce qui est Growth Makers, Marketing Mania. Les trucs de Stan Leloup qui sont pas mal. Ouais,
0: mais il publie plus depuis un petit moment. Là.
1: Ouais, mais c'est pas grave parce que c'est quand même. Des ouais, mais il y, choses... y en a tellement que tu peux. Voilà, euh... t'en as tellement qu'en fait tu peux apprendre quand même. Moi avec... je recommande
0: vraiment sa, sa chaîne YouTube à Stan Leloup, euh, Marketing Mania qui est un pur bijou. Euh...
1: Ouais, qu'en ce je... moment il a vraiment
0: toi, mis est un. Il YouTube. Ouais, moi, je suis très, très YouTube. <rire>
1: moi je suis plus. Euh, ouais, ce... tout ce qui est ouais. podcast, c'est ce qui est vraiment que audio quoi. Mais ouais. mm. Après oui, t'as les deux formats. Ouais,
0: les deux formats sont vraiment asséchés. Mm. Pour moi, euh, c'est vraiment. Bah, c'est un des top créateurs aujourd'hui dans le marketing, je crois. Stan loup Ouais. Un peu incontournable.
1: Ouais, si tu veux apprendre simplement euh, des trucs cool. Euh...
0: Très simplement, c'est ça, ouais. Mais il prend des exemples qui sont assez, euh, assez simples. Ok. Euh... Donc, ça, c'est bon. <rire> On a parlé des ressources. J'avais une autre question si tu pouvais inviter une personne euh, sur ce podcast, tu qui
1: <rire> Je crois que tu avais déjà prévu de lui proposer, mais je dirais à euh, Nice. <rire> okay. qui est euh, le frère d'un ancien collègue à moi Doudou du coup euh, qui est un bon gros marketeur aussi et je pense qu'il y a pas mal de choses à t'apprendre un peu plus lui sur la partie euh, euh, tout ce qui est ads, outbound donc okay. pas forcément moi l'inverse quoi l'inverse <rire> euh, <rire> et je pense que tu as prévu de lui en parler mais du coup je pense que lui ouais, c'est l'inverse de moi euh, qui a une manière d'apprendre le market assez différente et ouais. tout ça on et... se voit bientôt avec Anis voilà, donc euh, qui va t'apprendre pas mal de choses et qui va apprendre pas mal de choses aux gens aussi, je pense.
0: Trop cool, trop cool. Voilà. Ben écoute, euh, je lui enverrai un message, je lui enverrai un message, de toute façon on va bien on va se, on va se capter. Yes. Voilà, et euh, ok, dernière question pour toi c'est quoi la différence entre le marketing et la communication
1: oh, bah C'est dur.
0: En fait, c'est euh... une question que, que je, je vais poser à, à chaque fois. Parce que euh, je me rends compte que c'est quelque chose qui est différent pour chaque personne. Et, et, Mais euh... moi, ce n'est
1: pas forcément différent. C'est plus que la stratégie marketing, dedans, inexorablement, tu vas avoir de la communication, en fait. Mmh. Euh, pour moi, c'est juste un canal, un canal dans ta stratégie marketing, en fait. Okay. Le fait de communiquer, le fait de partager sur les réseaux sociaux, bah, c'est un canal d'acquisition, la communication, en fait. Enfin, pour moi, ce n'est pas forcément... Euh... Il a pas de. Je ne sais pas, il faut pas dissocier les deux ou il ne faut pas euh, séparer les deux en fait. Okay. C'est juste un canal supplémentaire. Enfin, moi, je vois, je vois un peu ça comme ça. quoi.
0: D'accord, super. C'est
1: un peu plus naturel. Quoi. Ça marche. Très mais...
0: <rire> C'est difficile bon. comme question. <rire> C'est difficile. Ouais. Et chacun a un peu sa propre définition ouais. de ce qui est le marketing, la communication, ce qui les rassemble et ce qui les sépare. Et du coup, je trouve ça super intéressant euh, de, ouais. de parler avec des gens. C'est le Métier, ouais, et qui du coup le voit pas pareil,
1: ouais. Non, moi je, ouais. je vois comme ça.
0: Bon, <rire> et bien voilà, ça a conclut notre, euh, notre podcast, notre premier podcast euh, avec donc Pauline. Euh, si les gens veulent euh, te poser des questions sur ce que tu as fait, sur tes sources, on peut te joindre où sur, euh, LinkedIn sur LinkedIn, Pauline,
1: Pauline Villarubla.
0: Pauline Villarubla, de... ce sera ah, dans... dans les liens. Ouais, et voilà.
1: euh, ouais, tu mets mon, mon nom, tu mets... mon lien notion, ouais. j'ai fait en sorte de partager pas mal de ressources, tout ça, donc euh, s'il y a besoin d'accéder à mes ressources, elles sont libres.
0: Elles sont libres, Voilà, génial. elles sont open. Génial alors <rire> Ben écoute merci beaucoup d'avoir euh, d'avoir participé et ben avec plaisir d'avoir partagé avec nous ton savoir c'était cool et voilà
1: belle expérience je veux qu'on fasse un petit voilà. défin allez, allez on, on conclut faire... cet épisode
0: <rire> voilà pour cet épisode j'espère que ça t'a plu si c'est le cas n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ça aide énormément le référencement c'était Clément SSB à la semaine prochaine